0: Yum, buenos días y feliz inicio de semana. ¿Qué tal el fin de semana? Yo el viernes sí que tuve bastante feedback y he visto pues, que ha habido pues, mucho contraste interno, miedo, sobre todo muchos miedos. Miedos tenemos todas y todos. El miedo, ya te lo dije, eh, nos funciona para estar alertas, pero no podemos permitir que nos paralice. Bueno, entonces seguimos un poquito con el contraste, no seguimos con el contraste, estamos notando que queremos tomar acción, ¿cómo nos estamos sintiendo? Bueno, verás, verás, es que vengo que recién acabo de terminar la serie de Nick, verás que te la he puesto como sería recomendada en la página web y es que estoy completamente prendada y cautivada con esta serie Claro, yo me la puse a ver y está ambientada en 1900, a principios del siglo XXI y, y es, que es, es que es magistral, es una obra maestra y yo me dije a mí misma ¡Uy! Esta serie es muy Mercurio en escorpio como estamos ahí con la curiosidad, la humanidad, buscando a ver porque está basada en un hospital que se llama ni que no sé qué que es irlandés o bueno, da igual el caso es que es de la comunidad científica y de la comunidad médica y vamos viendo cómo se van eh, a lo largo que pasan los capítulos, vamos viendo cómo se mm, borran esas barreras de lo que es el bien y lo que es el mal y de que como el fin justifica los medios. Bueno, a mí me ha, me ha cautivado y bueno, yo mi espíritu curioso o mi eh, Mercurio en Escorpio, como lo quieras decir, me dije yo a mí misma, digo, esto no puede ser Mercurio en Escorpio solo, esto no puede ser esa época, tiene que, y yo pensando en Sagitario, en Géminis, ¿por qué? Porque Sagitario y Géminis es el axis del entendimiento, de la masterización, del aprendizaje, y entonces, dije esto tiene que ser algo más fuerte, digo esto además es muy plutoniana, muy uraniana la serie y creo que es muy fiel no a lo que pudo haber sido en esa época porque aunque hayamos vivido esa época pues no nos acordamos no nos acordamos ya nos hemos reencarnado y se nos han olvidado las vidas anteriores pero bueno yo he quedado bueno uf, enamorada y entonces me fui a las efemérides y puse 1900, que es más o menos cuando, en la época de la serie ¿no? de, de lo que, del de ambiente de la serie, y efectivamente efectivamente, o sea eh, estaban en Sagitario, que Sagitario es el entendimiento superior, tenemos a Géminis, que es Mercurio ¿no? pues tú y yo ahora mismo yo te estoy explicando esto de la serie, y tú estás, yo te lo estoy explicando con mi Mercurio, y tú lo estás entendiendo con tu Mercurio, o sea estamos hablando, el hecho de utilizar eh, la página web y todo esto, pues también ¿no? o sea es mercurial, uraniano y cuando ya masterizamos un tema o cuando queremos ver más allá es Sagitario, ¿vale? entonces en Sagitario en esa época había Júpiter Urano, Urano y Saturno en Sagitario, y enfrente en oposición, Neptuno y Plutón, y dije, es que no podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera, y a medida que voy viendo la serie vas viendo las plutonadas, porque hay mucho, eh, muchas referencias al tabú, ¿no? a la muerte cómo robaban cadáveres para la investigación bueno, y pff, un sinfín de cosas, luego ves las uranadas ¿no? Y dices, madre mía eh, eh, veías los coches, a, o ves en la serie los coches a caballo, o la ambulancia que iba con coches a caballo y ya los que estaban más modernizados que iban con el coche, los primeros coches eléctricos. Entonces, bueno, me he quedado prendadísima. También la serie nos da un poquito del matiz de el inicio de la psicología, que yo lo veo muy neptuniano. Y luego, por supuesto, adicciones a la cocaína, Neptuno, la evasión y el borrar esos límites de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, moralmente hablando, en cuanto a mm, propósitos científicos. Que, o sea, yo es que, que cuando he terminado la serie yo me he quedado alucinada y he pensado, al final no ha avanzado tanto, o sea, es como que todo lo que pasó en esa época, todos esos avances científicos, todos esos avances médicos, mmm, al final no hay... Mmm, el salto cuántico que se dio en esa época no es el mismo salto cuántico que tenemos ahora, o sea, es que es la base de toda la medicina de la ciencia, ¿no? o sea, la, la electricidad sí, ahora pues tenemos halógenos o tenemos los LED, pero la base nació en esa época, y yo pues con mi espíritu curioso, con mi Mercurio en Escorpio, pues dije, ¿y cuándo vuelve a ser la próxima oposición Plutón-Urano? ¿y cuándo vuelve a ser? y yo ahí poniendo fechas y sí, para 2043 tenemos otra oposición Urano-Plutón pero esta vez no va a ser en el axis del entendimiento, va a ser en el axis del talento. Digo, madre mía, espero estar viva para ver los avances que podemos llegar a hacer como humanidad, cogidos de la mano en esa época. Yo voy a intentar cuidar un poquito mi cuerpo, que es para toda mi vida, porque sí que me gustaría poder ver o poder vivir esa revolución científica eh, médica que ahora se va a dar, en, eh, bueno, ahora, dentro de unos años, 20 años, en el axis del talento y nuestros dones. Oh, 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 oh. Yo estoy emocionada, estoy emocionada con esta serie y no he podido evitar recomendártela Y claro, tú me dirás, bueno Lady, pero claro, yo no sé la astrología, yo no entiendo mucha astrología Y para eso, jeje, te voy a dar un truqui que utilizo yo ya hace algún tiempo Y he descubierto que a las personas que se lo recomiendo aprenden astrología, bueno... <risa> en un salto, en un santiamén, es una pasada, entonces nos vamos a ir a ¿vale? vamos a sacar nuestra revolución lunar o eh, retorno lunar, como quieras. yo te explico, tú tienes tu luna, tu luna pues que la tienes en el signo que sea, yo la tengo en Aries, a lo mejor tú la tienes en Acuario, la tienes en Leo, da igual, cuando la luna claro, yo este fin de semana he tenido mi revolución lunar, o sea, la luna de tránsito ha pasado por encima de mi luna y esto genera una carta, se le llama el retorno lunar o revolución lunar y es una carta que dura hasta que la luna vuelve otra vez a pasar por tu luna natal lo único que vas a tener igual en tu carta es la luna en el signo eh, que tú tengas la luna natal si yo soy luna en Aries, la luna de tránsito que ha sido este fin de semana toca mi luna y se genera una carta la luna queda en Aries pero en aspecto a los planetas que están en el cielo cuando hay la revolución lunar. Me explico. Otra vez. La luna pasa por encima de mi luna, genera una carta, pero no es mi carta natal. Es mi luna en aspecto al cielo en el momento que se hace esa conjunción luna-luna. ¿Vale? Y se genera una carta. Y es una carta que dura pues, 28 días, que es el ciclo lunar, 28, 29 días. ¿Vale? Entonces, te vas al astro.com si ya está registrada cojonudo y entonces en astro.com déjame que me lo ponga para que te lo pueda decir bien cuando estás en astro.com hay una sección que pone tipo de carta y te pone carta natal por defecto pero es un desplegable, si tú le das al desplegable verás que te salen que si sinastria que si relación de ibison, que si carta natal con tránsitos que si carta progresada, sigues bajando y te sale la revolución solar y te pone también la revolución lunar Creo que pone, a ver, mmm, eh, sí, carta de la revolución lunar, ¿vale? Sale con un asterisco por lo menos en, en, en el ordenador. Pone carta de la revolución lunar. Le das y pones mostrar la carta. Y le pones con tránsitos, ¿eh? Siempre nos encanta con tránsitos. Recuerda que con tránsitos son los planetitas que están en verde por fuera. Y lo de dentro es tu carta. En este caso es una revolución lunar. ¿Qué vamos a ver en esta revolución lunar? No te compliques la existencia. Tú miras, a ver, este mes lunar, ¿dónde tienes tu ascendente? ¿Por qué? Porque el ascendente que tengas... Yo, por ejemplo, ahora mismo, hoy... Bueno, no, hoy no, en 1900. <ríe> Espérate, que le cambio la fecha, que tenía puesto 1900. Estamos a... Eh... 2022... Anda, que leí, ya, ya... Vale, a día de hoy, que es 7 vamos a ver mi carta lunar, vale, yo tengo el ascendente en Géminis, entonces eh, me dirás, yo no entiendo de nada, tú no te preocupes, tú no te preocupes, el ascendente de la carta de la revolución lunar nos va a decir eh, pues cómo estamos este mes, o qué se va a activar más este mes, o qué necesitamos trabajar este mes, por ejemplo Géminis, bueno pues la dualidad, entonces claro, sí este, ahora en este mes lunar voy a hacer una mudanza, me voy a estar moviendo voy a estar a varias cosas a la vez, a lo mejor tengo que estar eh, pendiente de lo que estoy dejando atrás, más pendiente de lo que voy hacia lo nuevo, digo me cuadra, me cuadra lo siguiente que miramos en la carta lunar es si tenemos mucha actividad de la mitad de la carta para arriba o de la mitad de la carta para abajo si tenemos muchos planetitas concentrados pues no sé, en la casa 1, en la casa 4, pero en la rayita en el horizonte de la carta si tenemos más actividad arriba o más actividad abajo, eso nos va a dar pistas de pues ostras, este mes estoy más introspectiva, pues a lo mejor suceder alguna noticia o lo que sea en el que vas a estar más encerrada en ti misma si tienes más acumulación de planetas abajo, o voy a estar más social, voy a salir, voy a entrar, voy a trabajar, voy a subir, voy a bajar, tenemos más planetas en la parte de arriba de la carta vale luego vamos a mirar en qué casa está nuestra luna yo ya te digo soy de luna en aries y es el único elemento que va a estar igual yo voy a buscar mi luna en aries y la voy a tener este mes en la casa 11 la casa 11 pues, pues mira pues voy a tener más actividad social más en grupos voy a estar hablando con más gente voy a estar cambiando mi entorno mi entorno de amistades de con quién me relaciono socialmente hablando también Vamos a mirar qué casas tenemos más activas Por ejemplo, yo tengo la casa 6 Súper activa, normal Si me mudo, pues voy a tener Más actividad, más cambios Más variaciones en mi casa 6 Que es mi rutina, mi día a día Pues claro, porque está cambiando todo ¿Vale? Y también vamos a mirar La luna de tránsito Y eso es lo interesante de esta carta ¿Por qué? Porque a medida que la luna Va transitando, que está dos días y medio Por signo, va a ir tocándote Una casa de tu carta lunar y dices, ah pues mira, ahora la luna la tengo en casa 4 pues a ver cómo te sientes, casa 4 sabemos que es el hogar, la familia, la intimidad estamos más reci... más... Eh, o, o temas familiares que están más, más... más activos, más protagonistas y la luna se va moviendo y te va activando las casitas ¿por qué te propongo la carta lunar? verás normalmente, claro, queremos ver nuestra carta natal pero en realidad no podemos aprender sobre la experiencia. Ya ¿eh? sabes que yo soy muy fan de que las cosas las tenemos que vivir para entenderlas. Entonces, claro, la carta natal es para toda tu vida, es para toda tu vida. Y a lo mejor hasta que digas, bueno, hasta que yo tenga un tránsito en casa 7, tengo que esperar a lo mejor dos años a que algún planeta vaya por mi casa 7. Con la carta lunar, no. Como es, un como es una carta de 28 días, entonces eh, vamos viviendo las cosas como más al momento, al momento. ...luego también tenemos esa... Eh, ...pues por ejemplo el ascendente... ...yo este mes pasado que ha terminado tenía el ascendente en cáncer... ...entonces pues sí, pues he tenido que cuidar más de mí... ...la nutrición... ...el tema de por ejemplo que mi, mi polluelo ha abandonado el hogar... ...he estado con temas cánceres más activos... ...entonces yo quiero que te fijes un poquito y que prestes atención a eso... ...ascendente, el signo del ascendente... ...para conocer la energía de ese signo durante 28 días... ...luego la luna a medida que va pasando por, los, por las casitas... Va Vas a conocer la energía de las casas. Vas a decir, a mí no me falla, ¿eh? Toca mi casa 10, empieza la luna a entrar en mi casa 10, ¡pa! Entra un montón de trabajo. ¡pa, pa, 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 pa! La casa 10 es del trabajo. Entonces, yo creo que es una, una técnica que no vas a encontrar demasiada información y no te, no te agobies. Tú solamente ten en cuenta por ahora esas cosas. Vas a ver qué rápido aprendes la energía de los planetas, la energía de los signos y la energía de las casas. Con esta técnica la puedes ir viendo y te puedes hacer también si te gusta hacer pronósticos, dices, bueno, pues mira dentro de una semana, la luna va a estar en mi casa 9, y yo estoy esperando noticias lejanas del extranjero pues cuando llegue la luna a mi casa 9 fácil que me lleguen y pum, no falla, es que te digo yo que no falla es impresionante, o mira la luna transitando por mi casa 7, pues sabes que, voy a salir, o voy a relacionarme más, a ver si conozco a alguien o por mi casa 5, venga va pues voy a salir un poquito más, que tengo mi casa 5 activa, que es la de encontrar pues un, personitas que nos gustan, el, el inicio de las relaciones y así ¿vale? entonces quiero que lo que lo hagas, que hagas el experimento y que experimentes contigo, recuerda cada vez que la luna pase por tu luna natal se te activa la carta, ¿vale? Luego puedes ir modificando la fecha para adelantarte o para ir hacia atrás, lo que tú quieras, para poder vivir la experiencia, que es de lo que se trata, que es lo que realmente nos va a ayudar. Y así aprendiendo, lo dicho, las casas, los signos y la energía de los planetas, pues aprendemos astrología muchísimo, muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque la vivimos, porque la vivimos y la experimentamos. Yo te lo recomiendo que pruebes. Si, tienes, si no me lo he explicado bien o tienes alguna duda, comenta. Coméntamelo, coméntamelo, porque es, es un ejercicio es lúdico, aprendemos y además, pues, preveemos, porque también nos gusta ver un poquito adelantadas al futuro, porque nos encanta, nos encanta, nos encanta. Así que ahí te lo dejo, ahí te dejo la información, lo dicho, si tienes alguna duda, me dices, déjame ver dónde tengo yo mis cartas, dónde están mis cartas. A espera. Ya, ya las tengo, ya las tengo, que las había llevado ahí al salón para cotillear, que yo soy muy cotilla, yo soy muy cotilla. A ver que se ha caído, el diablo, uh, 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 uh. ahí tenemos a Plutón en toda la esencia Bueno, a ver, a ver, cómo se nos presenta este día de hoy, que es, no sé ni qué día es Es 7, ¿no? Y estamos a 7, lunes 7 Ya a puntito de eclipse, la luna ya ahí en Tauro, a puntito de juntarse con Urano Uranazos, uranadas, vamos a ver, vamos a ver Te voy a hablar del eclipse, pero es que yo tenía ganas de hablarte de lo de la serie de la carta lunar Venga, vamos a ver, vamos a ver cómo se presenta la energía para el día de hoy Vamos a ver, déjame de cortar y tenemos el ermitaño, bueno el ermitaño sabemos que es una energía de recogimiento mira, tal y como bien ha aspectado este ermitaño, que tenemos el ermitaño que sí, que sabemos, que el ermitaño me encierro, me aguardo, me protejo también sabemos que es un tramposo es un cagón y es un dramas. pero, tenemos un loco, el loco está saliendo mucho estos días, la, la torre y el loco están bastante protagonistas, recuerda que tanto la torre como el loco tienen energía uraniana, energía de sorpresa energía de inesperado energía de bolas curvas, y tenemos el loco que también te comenté, te voy a dejar el link uh, del tarot 101 de la carta de loco que sé si la tenemos hecha para que si te quieres refrescar los, los significados pero el loco normalmente es mmm, como el comodín no sé, no sé dónde ir no sé en qué posición, nos llega por ejemplo una noticia o estamos en un momento de ansiedad de incertidumbre, que estamos removidas vamos, que estamos removidas y con el loco eh, claro, porque es el comodín porque tiene la capacidad de plantarse o de ser cualquier otro arcano es como que tiene todos los arcanos en él dentro de él. Entonces, cuando estamos con el loco es como, vamos, como un pollo sin cabeza y no sabemos cómo posicionarnos. Por ejemplo... ¡ja! Pues te puse el ejemplo y te dije, bueno, ¿cómo actuarías tú si estás con, muy enfadada con el tormento y que, y que necesitas expresar y el tormento te bloquea? Y tú dices, ¡Ah! Es que me implosiono, implosiono. Eso es el loco. Entonces, claro, hasta que yo me defino cuando se me baja ese pollo sin cabeza que, soy, que es la lady cuando la acorralan a su marte, pues yo me posiciono, digo, bueno, pues llega un momento que me, se me, me baja un poquito esa presión, y digo, pues ya no le hablo más. O eh, un ermita o esto se va a enterar, ya vendrá, ya vendrá una justicia, pues le voy a poner en magia una papisa con el mago, por ejemplo ¿vale? o un diablo, un diablo entonces estamos con el loco saliendo de una situación o queriendo movernos de una situación o no sabemos cómo definirnos porque la situación es caótica y nos vamos al diablo con el colgado el diablo con el colgado es una combinación que tenemos que poner prudencia desconfianza abuso de, 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 de abuso de autoridad abuso de confianza eh, malas artes malas artes eh, manipulación victimismo o sea manipulación a través del victimismo de lo que sea es ejercer poder sobre otra persona ejercer presión estas combinaciones son, mira, da igual que venga el diablo antes que el colgado, o colgado diablo, da igual, pero si hay combinaciones entre el diablo, colgado, papisa y ermitaño, y creo que no me dejo ninguna más, eh, son este tipo de energías, ¿vale? O sea, desconfían. entonces claro, este ermitaño me dice a mí que no es oro todo lo que reluce, que debemos ser prudentes, tenemos que aplicar ermitaño en alta vibración, un poquito de prudencia, un poquito de desconfianza, las orejas pinadas, ojo, Recuerda que también podemos ser nosotras, que estemos ahí con ganas, el ermitaño es muy codicia, el ermitaño no acepta, no, no acepta la frustración, no la lleva bien, entonces es capaz de hacer cosas, pero mientras estamos con el ermitaño estamos maquinando, estamos así, como el señor Vance de los Sinsos, que hace con los dedos así, que está, organiza, está preparando, manipulando en su cabeza esta estratega, pues eso es el ermitaño, podemos ser nosotras diciendo, a ver, cómo ¿por dónde voy? A ver, ¿qué hago? Y pum, nos plantamos un diablo colgado, porque ese loco no puede Puede mantener el caos, quiere tener las cosas bajo control y no sabe hacerlo. Entonces, como no sé hacerlo, voy con el loco diciendo, ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Y podemos tener una tendencia fácilmente a querer, pues eso, salirnos con la nuestra. ¿Cómo? Eso ya cada una con sus técnicas. Cada una con sus técnicas. Lo importante recuerda que es tener conciencia de que tenemos esas técnicas. Ahí pues sí, mira, estoy en modo estratega total. Estoy en modo estratega. Jojoy, ¡Oh, oh! qué tierna me burro, me aburro. No parece tanto por aburrimiento, parece más como un, un deseo de justicia, una sensación, o sea, una situación que nos puede hacer sentir injustas, o sea, que la, que la situación es injusta para nosotras o para nosotros, y querer contraatacar, también puede venir de fuera una persona que se sienta, oye pues no me está contestando, recuerda que estamos cambiando de dinámicas si estamos cambiando de dinámicas a los otros no les gusta quieren que te mantengas como antes entonces pueden, paz detonarse con ese loco diablo colgado nosotras aplicar un poquito de ermitaño nos va a venir bien, observar la situación pero ya no con papisa sino con ermitaño, con un poquito de desconfianza, yo creo que es eso de piensa mal y acertarás